0: Welkom in deze eerste podcast uit een serie van vijf. Onze interviewers zijn Sanne de Dorsthorst en Dax Houtkamp. Twee warme persoonlijkheden. Daarover later meer. Nu eerst de gasten. Een reizende ster in onze academische wereld. Geboren in Amerika. Maar Hellevoetsluis Sluis is zijn bakermat. Hij was een uitbundig student met een meer dan gulle lach en een sociaal dier. Getuige de kopstootjes die hij als eerstejaars al dronk met Jan ten Boer. Zijn zeer actieve student-mentorrol. En hij was het eerste commissielid dat door het faculteitsbestuur geschorst werd... wegens een uit de hand gelopen carnavalsborrel. Daar sociaal ook een sportief beest. Werd als 35-jarige nog Nederlands kampioen op de 1500 meter. Kan daarnaast een pulbier volledig met zijn mond omvatten. En is de enige bewegingswetenschapper... Met een ski-seizoenpas voor geheel Oostenrijk. Intrigerend Dat juist deze persoon een fascinatie heeft voor de biomechanische vraagstukken die schuilgaan in een diabetische voet. We hebben het over... Sikko Bus. En dan onze andere gast. Geen reizende ster. Want hij is al gearchiveerd als wijsneus in de revalidatie. Dat moest ook wel. Competitief als hij is, sinds zijn neef Dirk-Jan hoogleraar werd. Of was het toch andersom? Vraagt hem zelf maar, op de door hem nooit gemiste borrels. Hij komt uit Muiden, woont in Sloten, maar wil weer terug naar het centrum van Amsterdam, waar hij een verleden heeft als barman. Gepromoveerd in een rolstoel, en dat is te begrijpen als je jarenlang moet voetballen met je BW-vrienden. Een beetje ijdel. Kan hij ook niets aan doen, daar hij louter omringd is door vrouwen. Drie dochters, vier zussen, maakt al acht. Prettige bijkomstigheid. Hij wordt berekend bij het vrouwenquotum, hoogleraren van de faculteit. Maar onderschat deze van spelletjesavond houdende Berteman niet. Een getalenteerde talenknobbel, spreekt zelfs vloeiend Hongaars. En nadat hij zich stoorde aan taalfouten, heeft hij voor collega's workshops, wanneer een T, wanneer een D, verzorgd. Dit initiatief resulteerde in een verplichte taaltoets voor alle eerstejaars aan de vuur. Hetgeen een landelijk gevolg kreeg. We hebben het over Thomas Jansen. Hebben onze gasten iets gemeenschappelijks? Wel degelijk. Beiden in Amerika gewerkt en gestudeerd. Beiden goede netwerkers. Gezamenlijke gangmakers vooral na een American College of Sports Medicine congres Beide battevierenlopers. Al doet de een een snelle slotetappe en besproeit de ander de berm met de inhoud van zijn maag. Laten we gaan luisteren naar wat deze tot in het bot doodringde bewegingswetenschappers ons te vertellen hebben.
1: Welkom allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar de eerste aflevering van deze podcast. Mijn naam is Dax Houtkamp. Ik ben juniordocent bij de opleiding Bewegingswetenschappen. En uh, we zitten hier vandaag in een uitgestorven MF-gebouw op de vierde verdieping. En naast mij zit Sanne. Sanne, wil jij jezelf ook even kort introduceren? Ja. Voor uh, we naar de gasten gaan.
2: Mijn naam is Sanne Tedorsdorst. Ik uh, heb ook Bewegingswetenschappen gestudeerd en doe op dit moment ook docentenopleiding. Ik ben volgend jaar ook te vinden als juniordocent. Dus uh, wij zijn wat meer de ervaring in de studenten en tegenover ons zit de ervaring in het werkveld. Um, onze eerste gast, Thomas, Thomas Janssen. Uh, als student was ik altijd uh, best wel gefascineerd van de revalidatie. En in mijn ogen was jij altijd dé bewegingswetenschapper in de revalidatie. En ik vroeg me altijd af, wat doet die Thomas Janssen nou precies? En hoe is hij daar gekomen? Dus zou jij jezelf uh, eens willen voorstellen aan ons en misschien een beetje meenemen... In, wat je hebt gedaan en hoe je daar bent gekomen.
3: Ja, tuurlijk. Um, om te beginnen voel ik me wel een beetje oud als jullie zeggen... wij zijn de ervaren mensen hier op de, op de bank. En jullie de. Maar goed, um, in de revalidatie, ja, dat, de, ik, ik ben daar terechtgekomen. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik ben uh, bewegingswetenschappen gaan doen... omdat ik uh, echt in de sport geïnteresseerd was... En, en hoe het ook mogelijk was dat je records kon breken. Ik vond dat altijd fascinerend. Hoe kunnen mensen nou steeds sneller en beter worden? Nou, dat wilde ik ook gaan doen en... Uh, toen ik klaar was met studeren, toen wilde ik daar een onderzoeksbaan in vinden. kon dat niet uh, krijgen. Uh, maar uiteindelijk kon ik wel een, een project doen met mensen met een dwarslezie. En dacht ik, ja, dat, dat, met een dwarslezie, dat is niet echt topsport. Dat wil ik niet. Maar uiteindelijk toch gedaan. Je moet, je, moet, uh, je moet leven. Ik werkte toen uh, op, op het Leidseplein als barman. Dus ik denk van, ja, ik moet nu wel uh, iets serieus gaan doen. Uh, en ja, geen moment spijt wel gehad. Want ik zit dus al jaren in de... In de in de revalidatie nu. En dat blijkt, uh, blijkt net zo interessant te zijn. Ik ben een tijdje naar... Uh, ik heb dus promotieonderzoek gedaan. Toen naar Amerika gegaan. Vier jaar. En toen kwam ik weer terug. En toen heb ik, uh, kon ik werken hier bij bewegingswetenschap om les te ja. geven. En uh, kon ik ook werken in het uh, revalidatiecentrum. Toen heette dat nog het RCA en nu Reade. En uh, ja, nog steeds met veel plezier uh, werk ik daar. Okay.
1: Dus geen spijt van de, van de overgang van het Leidseplein... Richting, uh, richting het onderzoek?
3: Nee, totaal, totaal geen spijt. Het was natuurlijk ook hartstikke leuk, maar niet om de rest van je leven te doen. En ik, ik moet zeggen, ik, wat ik nu doe, dat uh, doe ik ook al heel lang. En, en ik ga nog steeds uh, fluitend uh, naar mijn werk. Ik vind het heerlijk.
1: Kijk, dat is fijn om te horen. Leuk. Uh, naast jou zit Sikko, Cicco, Sikko Bus, ook bewegingswetenschapper. Uh, inmiddels verbonden aan het uh, UMC. Um, zou jij jezelf ook kort willen introduceren?
4: Ja, zeker. Um, nou, ik ben de Sico Bus en ik uh, vind het leuk om aan te schuiven hier uh, op de bank bij de Nestor onder de beweeswetenschappers uh, in de revalidatie, Thomas Jansen. Um, en um, ja, mijn, mijn soort van uh, traject naar het werk in de revalidatie um, heeft een iets ander beloop gehad, hoewel er wel wat overeenkomsten zitten met wat Thomas uh, heeft gedaan. Maar ik heb na mijn beweeswetenschappen ben ik uh, direct naar um, de Verenigde Staten gegaan om daar... Um, ...verder onderzoek te doen binnen de biomechanica eigenlijk. Um, en ik ging daar werken bij een hoogleraar... ...die eigenlijk al wat jaren uh, zich specialiseerde op de diabetische voet. Ik kwam meer uit het hardlooponderzoek en het sportschoeiselonderzoek. ...maar al jaren um, ook diabetische voetonderzoek deed. Dus daar rolde ik eigenlijk in. En in de laatste fase van mijn studie heb ik me daar ook via een scriptie op uh, gericht op dat onderwerp. En uh, toen begon mijn interesse in... Um, ja, wat, wat revidatieachtige onderwerpen denk ik wel toe te nemen. Maar ik ben niet direct bij terugkomst in de revidatiesector uh, uh, gaan werken. Ik ben eerst promotieonderzoek gaan doen bij de inwendige geneeskunde. Uh, dus wel in het ziekenhuis al. Uh, dat wel, en dat was ook al in het AMC. En um, na mijn promotietijd ben ik wat meer klinische ervaring gaan opdoen. Wat misschien een beetje gek klinkt als uh, beweegswetenschapper, Maar toch wat meer in een klinische setting in een periveer ziekenhuis in Almelo. In het uh, ziekenhuisgroep Twente ben ik bij de chirurgie gaan, uh, gaan werken. En me echt wat, uh, ja, wat meer gaan verdiepen nog in die, uh, in die uh, voetproblemen bij diabetespatiënten. Uh, en ook meer op de polykliniek rondlopen. En, en, en echt een uh, soort van ondergedompeld worden in de, in de behandeling van die patiënten. Uh, maar ja, ik miste toch wel de, de wetenschappelijke omgeving uh, in zo'n perifere ziekenhuis. Dus ik, die academie die trekt toch wel heel erg aan. Dus toen ben ik um, uh, teruggegaan naar Amsterdam en uh, werkzaam geworden bij de revalidatiegeneeskunde in het AMC um, vanaf 2005. En daar zit ik nog steeds. Um, en daar doe ik met, uh, met plezier um, onderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar, um, ja, wat ik al zei, uh, problemen bij, uh, bij, uh, voetproblemen bij mensen met diabetes. Daarnaast ben ik ook hoofd van een bewegingslaboratorium waar we allerlei soorten patiënten met loopproblemen meten. En uh, ja, dat is een beetje mijn uh, carrière tot nu toe geweest. Zet, ja. cool om te horen. En jullie
1: kennen elkaar dus uh, ook heel goed? Of valt dat wel mee?
4: Ja, we kennen elkaar wel best wel goed. Nee, we gaan... we ken,
3: we, ik ken jou heel goed.
4: <laughs> ja, ik ken Thomas ook heel goed. Ja, dat... zowel
3: professioneel als uh, op het uh, sociale vlak... Ja. We kunnen het goed met elkaar vinden, denk ik. Toch, toch zeker nou ja, ja, zeker. Ah. En ik
4: denk dat uh, ja, onze, onze gezamenlijke activiteiten bij, um, bij beweeswetenschappen uh, events hè, zoals de Batavia Race, natuurlijk uh, best wel uh, in het oog springen. Um, en op professioneel vlak zijn we natuurlijk toch ook veel uh, op dezelfde congressen. En uh, we zien elkaar ook binnen, in het kader van het, uh, het research instituut wat we nu hebben. Dus uh, ja leuk, leuk om met Thomas op de bank te zitten. Mm
2: -hmm. Oké, okay, um, voorals het nog niet duidelijk was, het thema van deze podcast is dus de revalidatie. Dat is het thema van deze eerste aflevering. En uh, wat krijg ik bij jullie beiden hoor, is dat de, de richting van de revalidatie niet meteen op slag duidelijk was van dat ga ik doen. Horen jullie dat vaker? horen mensen op een andere manier in de revalidatie dan in eerste instantie dat ze daar echt doelgericht op afgaan?
3: Nou, volgens mij was het, uh, toen, toen wij studeerden, was dat uh, revalidatie toch wel een beetje een ondergeschoven kindje nog. En, en nu is dat, denk ik, anders. Ik denk dat je heel veel uh, studenten hebt die echt voor, voor de revalidatie uh, dit gaan studeren. Mm
2: -hmm.
3: En bij mij was dat, uh, toen ik studeerde, was natuurlijk al uh, behoorlijk lang geleden, was, ging het toch echt om sport.
1: Ik wil net vragen, Thomas, even voor de beeldvorming ja. van de luisteraar. Niet om je te plagen, maar wanneer, wanneer <laughs> uh, begon je met studeren? Uh,
3: 81. 88. Okay. En 88 was ik klaar. Hè. Toen mocht je nog wat langer studeren, dus heb ik, uh, ik vond het zo leuk. Ik heb dat zo lang mogelijk uh, gedaan, ja zeven jaar lang. Dus.
1: Ja. En is, uh, nou, denk ik dat dat uh, nog steeds wel eens wordt gedaan. Um, <laughs> maar is de rol van de bewegingswetenschapper uh, in de revalidatie denk je veranderd sinds die tijd? Of is was revalidatie toen überhaupt minder wetenschappelijk ingestoken? Of
3: nou, eigenlijk, uh, daar snij je twee hele goede punten aan, want het zijn allebei uh, waar. Uh, toen ik uh, ja, ruim twintig jaar geleden in het revalidatiecentrum kwam, toen, toen ja, gebeurde daar nauwelijks onderzoek. En uh, ja, ik, ik verbaasde me erover dat er eigenlijk niks gemeten werd. Uh, ik zat dus in een revalidatiecentrum, hè? misschien is dat anders, in, uh, misschien kan SICO daar zo wat over zeggen hoe het in het ziekenhuis was, maar... ...in het revalidatiecentrum. Er werd eigenlijk bijna niks gemeten. Er werd wel wat genoteerd op papiertjes en dat ging in de, in de, de status en dat ging, ging weg. En er werd niks in een database opgeslagen en er werd niet echt over nagedacht. En het onderzoek dat er gebeurde, gebeurde veel vanuit de academische centra. Daar kwam er een, uh, een professor die kwam langs en die, die deed wat metingen en ging weer terug. Maar echt in het centrum niet. Dat is de afgelopen twintig jaar wel heel erg uh, veranderd. En, en wat je nu ziet is dat er heel veel bewegingswetenschappers uh, werkzaam zijn... en dat ook het klimaat uh, behoorlijk uh, veranderd is. Daardoor denk ik ook. Ik denk dat, uh, ik, ja, als ik dat zo inschat... dat wel de helft van de onderzoekers in de revalidatiecentra... dat die uh, bewegingswetenschappers zijn. Ik heb het niet geteld hoor, dus ik weet niet precies. Maar uh, het is een behoorlijke... Uh...
1: Dus je had het ja. net over een gebrek aan meten. En ja. Zelfs zo'n onwetenschappelijk uh, gefundeerde uitspraak dan... <laughs>
3: <laughs> dat, 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 dat klopt. Dat klopt, daar heb je me Ik ga het meteen uitzoeken volgende week. we dus komen hoe, er toe, volgende de
1: volgende aflevering op terug. Ja, nou, sicko die weet... Ik uit denk die dat de... ik,
4: maar ik denk dat ik uh, daar wel in mee kan gaan hoor, wat Thomas zegt. En um, inderdaad, kijk, wij komen toch uit de tijd dat uh, revidatie ook nog geen uh, specifiek afstudeerrichting was binnen de bewijnswetenschappen. Ja. Dus dat ging toen om inspanning fysiologie en gezondheidskunde. Um, en, en psychologie, dat waren de afstudeerrichtingen. Mag Anatomie. Wat, nog wat andere. Um, dus dat was misschien inderdaad niet direct logisch En inderdaad wat Thomas zegt uh, de, de, de revidatieafdelingen Ook in de ziekenhuizen Werden nog niet echt heel erg uh, bevolkt Door onderzoekers uh, En er werd minder onderzoek gedaan En ja. um, ik denk ook dat in die In de academische centra Dus in de ziekenhuizen uh, Toch ook wel um, ja, Zeker de, de helft van de, van de wetenschappers Die daar ook dan een vaste baan hebben Maar ook de, de, de promovendi en de postdocs die er werkzaam zijn, toch wel uh, ja, veel wetenschappers zijn en bewegingswetenschappers. Dus het, uh, een zeker goede, een, uh, een, uh, ja, goed gevulde uh, afdelingen, zowel bij de centra als bij de academische afdelingen van de ziekenhuizen, door bewegingswetenschappers.
2: Oké, okay, dus revalidatie heeft wel fikse ontwikkeling doorgemaakt. Uh, als het aankomt op bewegingswetenschappen, die relatie daartussen in de afgelopen, je zegt 20 jaar... Zijn er ook specifieke ontwikkelingen waar jullie je over verbaasd hebben... bijvoorbeeld in de tijd dat je in de revalidatiesector werkt?
3: Uh, nou ja, zoals ik net al zei, ik was dus stom verbaasd eigenlijk... dat, dat er niks gemeten werd en niet in, in databases werd opgeslagen. Mm. Ik, ik vroeg wel eens aan, aan degene die daar de leiding had. Ik zeg, kan je me nou vertellen uh, hoeveel mensen hun... Uh, hoeveel revalidanten hun doel bereikt hebben vorig jaar? En uh, van de behandeling, is het succesvol? Ja, zei ze, van, ja, dan moet ik wel heel goed nadenken. Dan moet ik, uh, ik zeg tegen haar, van, ja, dan moet je zeker alle statussen gaan doorworstelen en zo. Zegt ze, ja, daar heb je wel gelijk in. En dan zei ik ook, van, ja, dit, dit, is, dit was de makkelijkste vraag die ik kon bedenken. Ik zeg maar, is het zo dat, dat uh, mannen met een... Uh, uh, met, met een linkzijdig uh, herseninfarct uh, van boven de 60, gaan die nou net zoveel vooruit als uh, vrouwen die, uh, van een andere leeftijd of wat dan ook. En dus er zijn een heleboel factoren en er werd nooit, uh, daar werd nooit naar gekeken. En het, het was dus eigenlijk altijd uh, trial and error wat ze deden. En, en wat één arts uh, of therapeut... Nou, die mensen gingen dan een beetje vooruit en zeiden ze... ja, het is wel goed vooruit gegaan of, of ja niet zo goed of wat dan ook. En, en daar was geen onderbouwing voor. En dat is, dat is wel uh, iets wat me hoogelijk heeft verbaasd. En ik heb ook geprobeerd om dat erin te brengen. Met ik zeg: van, Jongens, moeten we niet gaan meten? Moeten we gaan, dan kan je toch gaan kijken wat de effecten zijn van je behandeling. Kan je gaan kijken waar het mee samenhangt. Nou, als je dat nu ziet hoe dat. En dat heb ik niet alleen gedaan. Dat hebben veel meer bewegingswetenschappers gedaan, denk ik. En, en andere disciplines natuurlijk ook. Uh, en, en dat heeft wel geleid dat er meer over na wordt gedacht. Meer gemeten, samengewerkt, databases en dergelijke. Ja. Dat is toch wel een stuk verbeterd, denk ik.
1: Uh, Thomas had het net eventjes over de rol van een bewegingswetenschapper in de revalidatiecentra. Hoe zie jij dat inderdaad in een, in een academisch ziekenhuis? Dus is die rol van een bewegingswetenschapper veranderd in de afgelopen decennia?
4: Um, nou, ik denk dat de rol van de bewegingswetenschapper niet, binnen de revalidatieafdeling um, niet zozeer veranderd is. Maar hij is veel, veel prominenter geworden dus uh, veel meer aanwezig. Er de, de zijn, als je bij ons kijkt, naar de, de, de onderzoeksstaf in het AMC bij de revidatie, dan bestaat dat met name uit, uh, uit uh, bewegingswetenschappers. Hm. Dus, um, en ze, ze komen dus ook te werken op die, ja, die, die, dat, dat hele brede palet aan, aan diagnosegebieden die in de revidatie worden, uh, worden behandeld. Dus de, de neuromusculaire aandoeningen, de centraal neurologische aandoeningen, de, de, de aandoeningen aan het... Aan het, aan het bewegingsapparaat. Um, dus overal zie je wel dat bewegingswetenschappers een uh, ja, een, een, uh, een seniorrol eigenlijk vervullen mm -hmm. um, in het onderzoek. Um, dus eigenlijk is het alleen, ja, gewoon versterkt eigenlijk, zou ik zeggen.
3: Ik, ik denk, uh, ben ik met je eens, ik denk dat ook een belangrijke rol is, uh, niet alleen maar het onderzoek doen, maar meer ook het klimaat verbeteren, het academiseren. Je, je gaat in gesprek met, uh, met de behandelaar, met de, met de artsen uh, en de therapeuten die ze niet opgeleid om onderzoek te doen. En juist door die wisselwerking. Uh, he, dus je, je, moet, je moet ze vragen stellen van, van wat betekent dat nou die, deze uitkomsten? Wat, uh, waarom gaat deze groep nou minder vooruit dan de andere En dan, gaan, dan ga je nadenken met elkaar. En dan komen er ook nieuwe vragen voor het onderzoek. He. Het is dus niet alleen maar wij komen onderzoek doen en, en uh, zij behandelen. Nee, het is juist die wisselwerking. Ik denk dat dat ook een belangrijke rol is voor de bewegingswetenschappers om dat, uh, om dat te stimuleren.
4: Wat ook wel heel belangrijk is, en dat is juist laten zeggen, naar de bewegingswetenschapper toe, denk ik wel, wel goed om te zeggen, is dat de bewegingswetenschapper ook dan leert om klinisch na te denken. Dus hè, in, een, in een klinische setting, waarbij hè, uh, get, patiënten met trauma, patiënten met ziekte... ...behandeld worden, is om, om dus in de vraagstellingen voor het onderzoek... ...en het onderzoek dat gedaan wordt, om daar een duidelijke klinische blik... ...en klinische relevantie uh, te zien in het onderzoek dat je doet. En uh, ik denk dat dat ook wel heel erg het, het bewegingswetenschappelijke onderzoek... ...binnen de revalidatie kenmerkt. Um, en dat is, uh, dat is denk ik ook alleen maar goed voor de ontwikkeling van de bewegingswetenschappen.
2: Vroeger, in het verleden, um, viel er eigenlijk eens een hele hoop te halen in, in de revalidatie... En als we dan het brugtje maken naar nu, is dat dan, heeft dat jullie verwachtingen overstegen? Of denken jullie er valt eigenlijk nog veel meer te halen? Of, uh, want ik kan me voorstellen dat er heel veel is ontwikkeld. En dat je daar misschien ook wel over verbaasd hebt waar we dan nu staan.
3: Ja, het, kijk, ik vind het een, een hele hoop verbeterd. Mm -hmm. Laat ik het zo zeggen, maar we zijn nog lang niet klaar. Wat ik uh, ook gemerkt heb, is dat, het, uh, dat, dat de revalidatie op zich een heel conservatieve wereld is. Uh, staan weinig open voor uh, veranderingen en het is ook een aparte groep. Mag
1: ik naar voorbeelden vragen?
3: Ja. Uh, dat, mag niet, dat mag niet, altijd. Dat mag altijd. Niet poppetjes wijzen, hoor. Zo wil ik uh. het helemaal niet. Nee. nee. Nou ja, dus, dus uh, kijk, ik ben veel bezig met elektrostimulatie bijvoorbeeld en uh, dat vinden ze dan toch allemaal moeilijk en, en lastig. En dat is niet zozeer dat ze er tegen zijn, maar meer dat het via onbekendheid en, en weinig uh, daarmee doen en, en weinig uitzoeken uit zichzelf. En, en ook veel denken vanuit uh, beperkingen. En dat vind ik heel apart. Als je in de revalidatie bent, dan moet je juist niet denken in beperkingen. Ik heb er wel, wel een voorbeeld van om dat uh, aan te geven. Ik had op een gegeven moment hadden we dus die, een, een fietsergometer met elektrostimulatie. Dan konden mensen liggend in bed konden ze gaan fietsen met elektrostimulatie. Met een dwarslesie konden dan fietsen. En dus met, nog voordat ze konden, uh, gerevalideerd konden worden, eigenlijk dat ze dan lagen. Nou... Dat is hartstikke goed. Dat is positief voor, de, voor alle weefsels. Hè. Die kan je de, de conditie op peil houden van die weefsels en dergelijke. Nou, toen had ik daar een presentatie over gegeven. En er zaten veertig man in de zaal, uh, fysiotherapeuten, artsen. En uh, nou, die luisteren. Ik, ik vertelde hoe goed het allemaal was in mijn ogen. En dat we het ja. zouden moeten doen. En toen zeide, vroeg er een therapeut die zegt tegen mij van ja... Uh, hoe, hoe, lang, uh, hoe vaak moet je dat doen en hoe lang duurt dat, die, die therapie? Ik zeg van, nou, ik denk dat je het elke dag zou moeten doen. Dat zou goed zijn. Maar minimaal twee keer per week. En je bent wel een uur bezig met het uh, hè, een half uur fietsen, met op- en afbouwen, uh, zeg maar. Ja. En toen zei hij tegen mij, dat vond ik zo opmerkelijk. Hij zegt van, uh, als wij die twee uur van jou gaan doen, en dat was het opeens van mij, hè, als we die twee <lacht> uur van jou gaan doen. Ja, kijk, we hebben, we hebben tien uur therapie als u die twee uur van jou gaat doen, wat gaan we dan niet meer doen? En dat vond ik zo... Ik, ik zeg, waar heb jij het nou over? Ik zeg, van, we moeten toch niet gaan vanuit die beperkingen denken. We moeten volgens mij denken, wat is het beste voor de revalidant? Ja.
4: Maar het is denk ik ook wel iets wat op een gegeven moment... de revalidatieartsen zelf, of de, de hoofden van de afdeling, de hoogleraren... op een gegeven moment wel ook zijn gaan inzien. Ik bedoel, ik, ik ben in, in het AMC werkzaam gekomen... op het moment dat de, de academische revalidatie daar ook pas net soort van uh, tot stand was gekomen. Um, en ik ging daar werken op het moment dat we een, een lab gingen bouwen. Dus ja, daar werd ik eigenlijk soort van ook deels voor, uh, voor, voor aangesteld om dat vorm te gaan geven. En dat was natuurlijk op basis van ook het inzicht van uh, het hoofd van de afdeling wel dat, dat dit heel erg belangrijk was om te gaan ontwikkelen en om op te gaan zetten als ondersteuning van de revidatiebehandeling.
2: Het is natuurlijk wel interessant om op uh, in te haken, want ik hoor veel instemmende geluiden van jullie, van de Oh, Daar ben ik het mee eens, daar ben ik het mee eens. Maar, en corrigeer me als ik het fout heb. Maar ik heb het idee dat jullie wel in een net andere setting zitten. Thomas, jij zit in een revalidatiecentra. Uh, Sico, jij meer in de ziekenhuizen. En Thomas, jij doet meer volgens mij met revalidatie naar uh, aanleiding van trauma. En jij meer vanuit ziekte, toch? Sico, als ik dat goed heb. Uh, veel met diabetes. Um... Is daar dan een hele verschillende rol in de bewegingswetenschapper? Of is dat toch vergelijkbaar?
4: Ik denk dat het heel vergelijkbaar is. En um, je hebt gelijk hoor. Ik bedoel, ik, ik kijk inderdaad meer naar de, naar de zieke patiënt. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, en dat zegt dan weer iets over mijn rol als bewegingswetenschapper... kijk ik natuurlijk naar het, het bewegingswetenschappelijk probleem van die patiënt. Of in mijn geval meer het biomechanisch probleem. En dat is ook een trauma. Dus de patiënten waar ik naar kijk, hè, die mensen met voetproblemen als gevolg van diabetes... die ontwikkelen een, uh, een chronische wond ja, die ontstaat ook door een trauma, door een mechanisch trauma... in combinatie met het feit dat die patiënten hun, uh, uh, geen, geen gevoelszin meer hebben... geen pijnzin meer hebben in hun voeten.
3: Nou, kijk, Zico de, de, de is natuurlijk bezig met, met uh, vooral met één een, een, een aspect, hè, met die diabetische voet... en, en dat te mobiliseren en of daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En uh, dat is dus wel heel anders dan waar ik met mensen waar ik mee bezig ben, met die dwarslesie... En, uh, dat, dat is, die dwarslezing is niet het enige probleem. Er komen een hele rits andere problemen aan uh, bij kijken. En, uh, ja, dat, 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 dat maakt het heel erg lastig, die revalidatie van die mensen. Als je al die problemen wil aanpakken, dan, uh, dan ben je wel even bezig. En, en de bewegingswetenschapper heeft daar maar een, een beperkte rol in. Maar er zitten dus ook uh, mensen met... Uh, hè, de psychologen komen erbij kijken. De, 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 uh, ja, de diëtisten, de fysiotherapeuten, ergotherapeuten. Zo'n heel team is heel, heel divers. En uh, dat maakt het ook wel lastig, hoor, in zo'n zo team te werken. Omdat zou, je maar...
1: Heel anders dan in, in andere sectoren waar bewegingswetenschappers misschien terechtkomen, zoals de topsport?
3: Ja, nou ja, dat, 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 dat ligt er natuurlijk aan. Maar dat is, <lacht> dat, je hebt wel een beetje gelijk. Het is, de Revalidatie is uh, vooral zo'n revalidatiecentrum met, met een trauma. En dat kan ook... Uh, met diabetisch voet zijn, dan komt er ook vaak amputatie bij kijken en dergelijke. Dat er zoveel verandert voor die mensen. En dat je dus niet naar één klein dingetje kijkt. Dat is het ook ja. het verschil bijvoorbeeld met een orthopeet, dus Die kijkt naar één gewricht en die uh, gaat er wat aan sleutelen. Uh, in de revalidatie sleutel je aan de mens. Je sleutel je aan, de, aan het geheel. En dat is ook wel wat, denk ik, de revalidatie uh, typeert. Dat het, dat het meer globaal is. Zeg maar meer Wat een huisarts ook doet, zeg maar, maar dan op het gebied van de revalidatie dus mm. globaler kijkt.
4: En, en dus multidisciplinair. Ja. multidisciplinair. En dat is heel kenmerkend. En dat is uh, ja, ook toch in het uh, onderzoeksonderwerp waar ik me mee bezig hou, natuurlijk ook heel erg, uh, heel erg op de voorgrond. Dus dat je toch met, uh, uh, met de in interne geneeskunde, met de vaatchirurg, uh, met de podotherapie, uh, de revidatiearts dus, uh, samenwerkt om een zo goed mogelijk behandeling te geven aan die patiënt. Omdat inderdaad, die laten we zeggen, het biomechanisch probleem niet het enige is. Uh, er zit ook een, een hele persoon boven met gedrag bijvoorbeeld... wat ook niet altijd uh, bevorderlijk is voor de uitkomst van, uh, van de ziekte. Ja, maar Eigen... je, begint,
3: je, begint wel te, te, je begon wel te zeggen van ja, ik, ik focus me wel op de biomechanica. Dat is natuurlijk wel heel erg monodis ja. monodisciplinair.
4: Ja, dat is de basis. Maar ik weet dat, dat met dat alleen... ik. Uh, een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem... of het diagnostiseren van het probleem, maar uh, ja, niet, het, niet het geheel. En, en ik vind juist die focus op het geheel wel interessant. Ja. Uh, dus daarin mee te doen uh, en een bijdrage te leveren, dat doe ik wel graag.
2: Dus de, de rol van de bewegingswetenschapper in de revalidatie... is absoluut niet op zichzelf staand, uh, als ik het zo goed begrijp. Klopt. Um, maar zouden we dan wel kunnen stellen dat de bewegingswetenschapper... ...onmisbaar is in de, tegenwoordig in de revalidatie.
1: Onmisbaar is geworden.
2: Is geworden, zeg maar, als we kijken naar de ontwikkeling... Ja, ...waar de, die nu staat.
4: Ik kan daar kort over zijn, ja. Die is uh, onmisbaar geworden. En uh, ik, ik zie niet zo gauw een, uh, iemand anders... ...of een andere groep wetenschappers die dat over gaat nemen. Nee. Dus uh, nee, he, de, 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 de fysiotherapie is natuurlijk ook, heeft ook een, een, een wetenschapsslag gemaakt... Uh, maar ja, dat zijn ook nog steeds behandelaars en, en doen wel wetenschap daarnaast. Maar dit is echt het domein van de beweenswetenschappen. En de revidatie is natuurlijk ook heel erg sterk een, een, een probleem met het bewegen. Ja. Dus dat wij daar als wetenschappers uh, ja, een, een, een prominente rol vervullen, lijkt me niet meer dan logisch.
3: Nou, wat ik, wat ik uh, gemerkt heb, en dat is... Dat er dus ook heel anders gekeken wordt naar bewegingswetenschappers tegenwoordig. Hè, voor, uh, twintig jaar geleden was het zo dat, ja, dat werden nogal ondersteuners uh, ondersteunende rol. Oh, dat is ook wel leuk wat ze doen, zeg maar, die bewegingswetenschappers. <laughs> maar ja, het draait toch eigenlijk om de geneeskunde. Hè, dat, dat was, uh, dat was uh, hoe het was. Yeah. Hè, dus die, iedereen klopt zich op de borst. borst de artsen die zeiden van, ja, wij doen dat allemaal. En dat we ook wat bewegingswetenschappers hebben die wat doen, dat is wel leuk. Maar dat is toch een rommel uh, in de marge. Beetje gechargeerd, maar zo was het wel. En nu is het zo dat. Ik heb het gevoel dat we allemaal gerespecteerd worden. En dat we, van beide kanten. Hè, dus dat uh, die interactie dat we die, dat we die zien. en dat er ook. Uh, die, die rol die we genomen hebben, bewegingswetenschappen. dat dat ook uh, geaccepteerd is en gerespecteerd. En, uh, ge en ook gewaardeerd door, de, door het veld. Dat is wel een heel belangrijke uh, verandering, denk ik, de afgelopen twintig jaar.
4: Maar dat is misschien ook wel het verschil met vroeger. Toen Thomas, iets eerder dan ik, duidelijk eerder dan ik, maar ik toch ook wel wat langer geleden gestudeerd heb, is dat wij inderdaad niet direct de revalidatie als, als vakgebied hadden waar, waar we op ons, ons op richten. En ik denk dat, dat nu wel die, die, die stap wel makkelijker gezet wordt. Ook omdat dus revalidatie een veel, veel belangrijkere rol in de opleiding al vervult en, en echt een afstudeerrichting is. En um, ja, ook als ik kijk naar, hè, als ik uh, voor onderzoeksfuncties uh, uh, onderzoekers moet aannemen, promovendi, dan um, is dat ook, hè, dan kom ik ook bij beweenswetenschappen terecht. Oké,
2: okay, ze zijn al heel ver gekomen. Dan, uh, als we dan ook nog even gaan dromen en verder gaan kijken naar toekomst, van wat willen we dan nog bereiken in de replicatie uh, in wellicht de aankomende aantal decennia. En dan misschien eerst voor jullie vakgebied of sector specifiek, bijvoorbeeld... Uh, diabetes is een ontzettend uh, veel voorkomende ziekte en het groeit ook nog steeds. Zie je daar dan als bewegingswetenschapper ook een groeiende rol in uh, voor de toekomst?
4: Um, ja, die rol die blijf ik wel uh, zien. Um, en, en kijk, wat, wat ik hoop is dat we in de, in de komende jaren. Uh, steeds, meer, uh, uh, steeds meer gaan weten, steeds beter gaan weten hoe we nou die complicaties kunnen voorkomen. Want op zich, het le leven met diabetes, dat, dat kan wel. Ik bedoel, mensen kunnen ook gewoon uh, 80, 85 jaar oud worden. En ik denk dat we daar wel de, momenteel wel de, de, de kennis voor aan het ontwikkelen zijn. En dat zal alleen maar doorgaan in de komende 10, 20 jaar, om steeds beter te weten hoe we deze complicaties gaan voorkomen. Dus ik, ik heb daar wel goede hoop op. En ik hoop ook dat in de rest van mijn actieve loopbaan uh, daar wel echt het verschil gemaakt kan worden. Dus dat is mijn droom.
1: Want gaan die complicaties niet ook verergen met alle bewegingsarmoede die steeds... Uh ja, ja nou, natuurlijk ben je wanneer. daar
4: wel tegen aan het worstelen. want uh, En kijk natuurlijk maar bijvoorbeeld naar de pandemie die we hebben gehad, dat juist mensen veel minder actief zijn geworden.
1: Hij ja, is er nog steeds, ja, toch ik de pandemie? Helaas ja. ja. wel. Ze zitten wel met z'n vieren op een afgehuurde verdieping.
4: Ja. ja, ik weet niet wanneer dit uitgezonden gaat worden. Ja. Maar um, um, nee, dus zeker. Daar, daar, en daar, daar ligt natuurlijk ook wel een rol voor de bewegingswetenschapper om, uh, om op het gebied van leefstijl um, wel een... Um, ja, en, en, uh, een bijdrage te leveren uh, om de patiënt actiever te krijgen. We weten ook steeds meer wat de negatieve effecten zijn van, uh, van zitten. En van een inactief bestaan voor de diabetes. Dus dat, uh, um, en dat zie je ook wel in het land hoor. Dat er uh, rond beweegprogramma's en dat soort dingen uh, ja, wel veel, veel ontwikkeling is. En Thomas, jouw droom?
3: Nou ja, mijn, mijn, mijn droom is, uh, nou die heb ik eigenlijk niet, een droom. Maar wel de verwachting dat het, uh, uh, dat het toch wel veel gaat veranderen hoor, in, de, in de revalidatie ook. Bijvoorbeeld de rol van de, van de arts en de, en de therapeut die wordt denk ik veel minder. Uh, we krijgen steeds meer te maken met de, met de technologie. Um, en ook met de data science. En, uh, de, hè, dus de, de diagnosestellingen die worden... Uh, Binnenkort gedaan, allemaal door, door de computers en, en testen die we doen. En de artsen doen dat, denk ik, niet meer binnenkort. En ook de behandelingen worden heel anders. En um, ja, we, ik denk dat we op ons twee dingen gaan richten. Eentje is dus het, het, uh, echt het herstel van, uh, van, van het probleem. Maar aan de andere kant ook richten op uh, um, het, het, het nog beter maken van mensen door, de, door technologie. En uh, dat. Ik zat er ook even over na te denken, maar ik, dat doet me heel erg denken aan, uh, aan de man van 6 miljoen. Ik weet niet of jullie. Dat, dat zegt jullie niks. <laughs> nu, 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 nu. Zie ik al, jij dat toch? Nee. Ach nee. jongen, jongen, wat, dan ben ik vroeg ik me echt oud. Nou, de man van 6 <laughs> miljoen, man van 6 miljoen uh, de 6 miljoen dollar man, uh, was uit de jaren 70, uh, begin jaren 70. Dat was een, een serie en dat ging over een astronaut en die kreeg een ongeluk. Hij uh, kwam bij terugkeer op aarde was hij uh, behoorlijk in de lappenmand. Maar toen zeiden ze: van en dat was altijd het beginfilmpje. Ze uh, We kunnen hem, uh, we kunnen hem, we can rebuild him. We can make him better, stronger and faster. En dat vond ik zo intrigerend. En dat zag je ook echt dat hij die, die benen, want die been lag helemaal in gort. En daar hadden ze allemaal dingen ingebouwd in dat been. En in zijn arm en, en uh, zijn oog. Die, uh, en ze hadden er zoveel dingen ingestopt. En hij werd daar juist dus sterker door. Hij kwam daaruit uh, niet alleen gerevalideerd, hij kon weer lopen. Nee, hij kon sneller lopen, hij was sterker. Hij, was, uh, hij kon verder kijken en dan ging hij allemaal problemen oplossen. Het was een soort superman geworden. Ja. Nou, en dat, dat vond ik zo intrigerend. En eh, ja, wat je nu ziet is dat er, uh, de, de techniek zo'n belangrijke rol krijgt. Ook niet alleen in het, in het herstel van, van mensen dat ze weer kunnen doen. Maar zo direct ook in, uh, in, in, in beter maken. Mm -hmm. Dat zie je natuurlijk ook al de ontwikkeling in het aangepast sporten. Hè, met die blades die er bijvoorbeeld zijn. Nou, daar kan je dus sneller mee rennen op een gegeven moment dan... dan uh, ja, dan mensen met hun eigen benen. Ja. Mm -hmm. En dat soort technieken die, die gaan wel heel erg een rol spelen. Hè? Dus die cyborgachtige ja, dingen in ja. de revalidatie. dus ja, uh, daar
1: ook aan denken ja. aan, uh, aan dat woord. Ja,
3: maar dat is dus 6 miljoen dollar, man van 6 miljoen, uh, ten voeten uit. En dat bestond toen al. Toen was ja. het science fiction. En we gaan daar, we zitten daar, we zitten daar nu al in. Hè? Mensen die krijgen al ledematen waarmee ze sterker zijn. Uh, en, en beter dan bijvoorbeeld. Dus het, het, het wordt een beetje grijs gebied dat revalidatie of wordt tot supermens gemaakt.
4: Nu even een soort van uh, realistisch. Hoe, <laughs> hoe, hoe snel denk je dat dit gaat verlopen?
3: Daar zijn we al lang
4: mee bezig. Ja.
1: 2030 toch?
3: Weet je, hoe, kijk, we kunnen al kijken hoeveel mensen. Dat betaalbaar zijn. Hè? Nee, maar de, nee, we zijn er al lang mee bezig. Als je nou kijkt naar hoeveel mensen de antidepressiva slikken. Of, of uh, nou, misschien nog beter de. Uh, Ritalin, Ritalin hè? dus om je aandacht te verbeteren. De hey, meeste mensen hebben dat niet nodig. En die slikken dat allemaal omdat ze daar beter van worden. We krijgen dus al die technologie, die implantaten die er komen. Uh, nou, een voorbeeld is die blades die, uh, waar je dus sneller uh, van wordt. En, en, en we zijn daar al lang mee bezig. Uh, ook al onze telefoon die, die, uh, die, die is nou. aan ons verbonden. Dat is ja. eigenlijk niet meer nou, of die, die is al samen met ons. Dus die dingen, we zijn al lang bezig met het supermens maken van onszelf. Mm
1: -hmm. Ik word al een beetje zenuwachtig als ik... ...zochtend uh, mijn telefoon niet naast mijn bed ja. zie. Nou ja, dat ben ik vergeten.
3: <laughs> ja. Nee, precies. En wat kunnen
1: we ja, nog zonder dat telefoon?
4: Je, dat maak je juist mens. <laughs> ik
2: pak hem even terug naar de rol van de bewegingswetenschapper. Uh, wat ik nu heel erg hoor, is eigenlijk... ...we begonnen als een soort bijrol uh, in de revalidatie. We zijn gegroeid naar een veel prominente rol... ...en we worden misschien wel... Een, ontzettende verbindende rol tussen ja. allerlei verschillende sectoren. Uh, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Zijn jullie het daarmee eens als ik het zo samenvat?
4: Uh, ik wel. Ja. Ik ook.
1: Mooie afsluitende woorden. Ja. Um, hartstikke bedankt. Uh, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja. Super interessant. Leuk om ja. te doen.
2: En uh, je zegt dan dat de we zijn in heel veel terreinen werkzaam. En in onze volgende aflevering gaan we verder met een van die andere terreinen. En dat is het fundamenteel onderzoek. En dan hebben we weer twee interessante gasten.